1: Alô, amantes do Counter-Strike, o Decast está de volta para a sua terceira edição. Eu sou Rock Marks e o melhor time de Counter-Strike da história foi a Navi de
0: 2010. Salve, salve, eu sou Léo Biase e o FNX é mais clutch que o Zibax.
2: Eu sou Abner Bento e a Dinamarca é a nova Suécia. No primeiro programa de
1: 2019, a gente vai falar sobre 2018. É a hora de dissecarmos o ano incrível das Trales, quinteto dinamarquês que encantou o mundo dos esportes. Mas antes.
2: Aquela rapidinha nas notícias da semana. A primeira notícia foi a contratação do dinamarquês Refresh, né, pela Optic. É o jogador que completou agora a Cloud9 na última Blast em Lisboa. Ele vem para substituir o Nico, né, o Nico dinamarquês, que tava na Optic. E faz sua estreia já no minor europeu, no próximo dia 16 de janeiro.
0: Depois de ser colocado no banco da FaZe Clan, Kerrigan foi rapidamente contratado pela Envy e disputará o Minor das Américas. Eu estou curioso
1: para saber o que ele vai conseguir fazer com esse time mediano, sendo bonzinho com o time. E no cenário nacional, o foi dispensado da escalação Ace Wide. Né? Eles que ficaram sem organização no mês passado, agora estão desfalcados com a saída do Cagatex, ele disse que isso foi uma decisão do time, então ele não tem nada a ver com essa saída. Ele agradeceu nesses né, esses companheiros por todo esse tempo que eles passaram juntos, conquistaram 10 títulos nacionais em 2018, e o time que já está para perder o Destiny, que deve substituir o Phelps na NTZ, agora também perdeu o Cagatex, o jogador está livre para negociar com uma nova equipe nessa temporada.
0: Acharam que o Tariq ia fechar com a Complex? Errado! O time fechou temporariamente com o que deve atrair muitos torcedores pela sua popularidade. Ele que jogou desde o CS 1.6, escreveu seu nome pela Complex já no CSGO e com a passagem marcante pela Cloud9. E eles também fecharam com o experiente australiano Ricky, jogador que costuma usar bem os rifles e a WP.
2: E outra notícia é, como já é tradicional, né? nos primeiros 20 dias do ano, a HLTV solta a lista com os 20 melhores jogadores de 2018, do ano anterior. Esse ano, a HLTV já soltou no primeiro dia que o primeiro... O vigésimo jogador foi o Valde, né, O Valdemar, da North. O décimo nono jogador foi o Robs, que é da Mouse Esports. O décimo oitavo ficou com o Rain, da FaZe Clan. E hoje, data de gravação do programa, eles divulgaram que o Outmatic, né? da Cloud9 ficou na décima sétima posição. O Outmatic teve um ano aí difícil depois do meio do ano, mas acabou, teve um primeiro semestre muito brilhante, ganhou o um Major e completa essa lista.
1: De Astralis galera, 2018 do time dinamarquês, né, a gente sabe que foi incrível é, o time terminou o ano no topo do ranking da HLTV, somou em mil pontos contra 400 e alguma coisa da, da Navi, então é mais de 500 pontos aí de vantagem, ele ganhou 10 títulos internacionais, né, 10 campeonatos presenciais e ainda ganhou o Intel Grand Slam que foi um, um prêmio extra que a Intel distribuiu para quem vencesse os quatro primeiros de dez títulos patrocinados por ele, uma coisa mais ou menos assim. Aí eles ganharam uma grana extra, um milhão de dólares extra, vencendo esse campeonato. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, vamos voltar lá no começo, Léo?
0: Vamos. Vale lembrar que o ano não começou nada bem para o general Marquês. O Device sofreu com um problema estomacal no final de 2017 e ele estava retornando aos poucos para a equipe. Quando veio o E-League Major, a equipe decidiu apostar no Dupree como Alp. Ele que é um entre muito agressivo, vinha jogando de AWP, já que o Device estava ausente. E a mudança não foi muito ruim para as tralhas, porque eles acabaram eliminados com três derrotas e apenas uma vitória no Major. Não passaram para o estágio de novos campeões lá, caíram na fase preliminar lá, New Legend Stage. E com todo esse... Resultado, o Kiarb acabou abandonando os companheiros de surpresa, assinou com os rivais da North e Astralis, é, pega de surpresa e ficou uns dias sem jogador e foram buscar o Magisk na Optic, que estava meio esquecido lá, ele tinha sido cortado da North sem muita razão pelo MSL, era um dos melhores jogadores da equipe e passou uma temporada lá na Optic sem nada para destacar, né, Abner?
2: Ah, na verdade a saída do Kiarb foi uma surpresa, eles falaram em entrevistas que não, não fazia parte do planejamento, né, o Kiarb decidiu sair do time e ir pra North, é, pegou todos de surpresa, acredito que só o que sabia, é, os outros jogadores foram pegos de surpresa, foram, ficaram sabendo através do anúncio, se eu não me engano o, o Glaive ou o Dupree comentaram no Twitter até que estavam surpresos na época, e eles não, não faziam parte do planejamento, né? A entrada do que do depois, eu acho que foi uma, uma busca do time de um jovem dinamarquês que pudesse preencher essa, essa lacuna. né O eu já tinha provado seu valor na Norte, apesar de pouco tempo, né? Jogou seis meses lá, depois acabou indo para o banco. E mais tarde ele se transferiu para também line dinamarquesa da Optic também. Mas apesar de ele ter mantido o desempenho até melhorado um pouco na questão estatística, ele não apareceu muito, né? Ele tava ali jogando o campeonato Tier 2 e um pouco esquecido.
1: E essa entrada do Magisk, ela foi mesmo o grande ponto de partida do time, né? Foi um recomeço pro próprio Magisk, que ele tava afastado na, na Optic, também não tava jogando. E a entrada dele no time deu um resultado ali já no terceiro campeonato, que eles jogaram é, se eu não me engano a em Katowice e mais um campeonato que eu não me lembro agora e no terceiro que era DreamHack Masters Marcel eles foram campeões essa vitória ali já chamou a atenção do, do público né, porque era um time que tinha mudado há pouco tempo mas acho que ninguém esperava que ia dar um
2: resultado tão longo assim, ia iniciar essa dinastia da Astralis que foi 2018 né é, apesar, é, eles são, apesar de eles serem um time talentoso e promissor eu acho que ninguém esperava uma dominância tão grande assim durante o ano até porque estavam com um jogador novo, eles tiveram um 2017 bem difícil, assim, eles não conseguiram repetir os, os feitos do, do outro ano, assim, tiveram um pouco de regularidade no final, e Astralis, claro, despontava como um time um time ali importante a ser, a ser batido também, junto com a FaZe, né, junto com outras equipes, mas eu acho que ninguém esperava um time tão seguro e tão dominante como eles foram durante todo o ano de 2018. Né?
0: É, e eles sempre foram uma equipe constante né? muita aparição em, play, em playoffs durante toda a história deles o que acontecia quando o Kiarb estava no time ele e o Dupree meio que brigaram entre aspas né? Para quem seria o jogador mais agressivo da equipe acabou que o Dupree perdeu essa queda de braço foi relegado a função de Lurker que ele não gostava e aí ficava aquela coisa meio parecia que faltava coesão a equipe como depois o Ki Arby resolveu sair e eles contrataram o Magisk, que assumiu bem essa função de lurker, às vezes ele trabalha como âncora nos bomb sites. Daí o time engrenou, cara. Começou a jogar bem demais, o Device também voltou bem do seu problema no estômago, começou a arrebentar com a WP e o resultado veio logo no terceiro campeonato. Aí, como o Rock citou, a Dreamhack Masters, era um campeonato muito destacado, com muito time bom e eles já logo provaram o seu valor e mostraram que viria pela
1: frente e uma coisa que a gente está falando dessa mudança de rolhos do, do, do Dupri é até alguma coisa que eu acho que é muito interessante a gente tocar, porque quando começou o ano o time não estava tão bem, o Dupri estava jogando de main alp. no Major, eu lembro no, no Major ele foi o main Alp do time, porque o Device ainda estava voltando, então acredito que não estava muito confiante ainda em pegar a up. e o Dupree assumiu, como ele sempre fez durante toda a carreira, né ele assumiu ali o que o time precisava, não deu muito certo, rapidamente eles puderam voltar né? a usar o Dupree como entre entry frag, como esse cara mais agressivo, como o Leo falou, e acho que isso foi um ponto incrível para eles, né poder contar com um jogador que se adapta tão fácil, é uma coisa que ajudou demais a eles perceberem o que era bom e o que era ruim. Dupri pode fazer o Lurker, pode fazer o Alp, beleza, legal. Mas, assim, next level dele só chegou quando ele voltou a fazer essa função mais agressiva. Então, ele sendo esse jogador bastante versátil, ajudou demais a equipe a experimentar coisas novas e ver o que funcionava e ver o que não funcionava também.
0: Foi uma grande redenção pro Magisk também. Cara, ele foi colocado no banco de forma surpreendente lá na no North e tava esquecido mesmo lá na Optic. E agora ele já... Virou um jogador multicampeão e vale lembrar que o Magistre só tem 20 anos.
1: Né? Exatamente, é um cara muito novo, né não que isso é, seja uma, uma coisa que a gente não vê muito nos esportes, mas é um jogador muito jovem e que já ganhou pô, 10 títulos internacionais e alguns deles até como grande destaque do time. Né?
0: E vai estar tá no top 10 aí da lista da HLTV, com certeza, Essa é a lista que o Abner citou no comecinho do programa.
1: Aí na sequência a gente teve o vice na IN Sydney, título na SS, título na Pro League, semifinal na SL Colômbia, título na E-League. A gente teve o vice na DreamHacker Ma Master Stockholm, né? Isso aí já começando a segunda metade do ano, terminando, né? A primeira metade começando a segunda, ali no meio da pausa. Nesse momento, acho que foi quando a gente percebeu, pô, esse time da Astralis está fazendo história. A gente já estava acostumado, é claro, com, com umas sequências, né? Tipo, de SK, de outros times ganhando tanto mas a Astralis estava ganhando bastante em pouco tempo. Como que vocês viram essa meia temporada, comecinho de, de segunda parte de temporada da Astralis?
0: Então, foi surpreendente a maneira que a Astralis perdeu o título em Estocolmo, que não só eles perderam a final para a North, antes na fase preliminar lá, quartas de final, se eu não me engano, ou o time que, que ganhasse o confronto iria direto para a semifinal. A Astralis perdeu também, então foram duas derrotas para a North, com direito ao MSL jogando de AWP e botando o Device no bolso. O MSL que viria a ser eleito MVP desse torneio. E a North acabou fazendo uma campanha péssima né, no Major. Se perdeu, perdeu as três partidas, acabou caindo fora. E, mas eles jogaram tão bem lá no torneio, apesar do vice, e não deixaram se abalar por essa derrota. Astralis incrivelmente, se tornou um time forte psicologicamente. E esse era um dos pontos fracos do time no passado, sendo que eles eram até chamados de forma pejorativa de Choquetrales.
2: É, e aí veio o título da E-League, né, que é um campeonato muito grande, com premiação muito grande, né, não, não tem status de Major, mas é praticamente como se fosse em questão de premiação. Distribuiu aí um milhão de dólares, campeonato disputado em Atlanta, e a equipe ganhou de forma invicta. né, Eles, na fase de grupos, é, ganharam por 2x0 da Cloud9, depois 2x0 na Team Liquid, passaram de forma invicta a semifinal, venceram a Mouse Sports com bastante autoridade também por 2x0, e na final né, bateram a Team Liquid novamente, né, a Liquid que foi o grande, a grande vítima das tralhas esse ano, perdeu diversos campeonatos, é, ganharam a final da E-League, com também dois, dois, dois mapas assim com bastante vantagem, então eu acho que a E-League foi um torneio, assim, o, o turning point da Astralis na temporada. Momento que eles deixam de ser um time bom, que tá ganhando bastante, que tá crescendo, para se consolidar, assim, como o time a ser batido e o time mais forte do mundo.
1: E aí a gente teve o grande momento da Astralis no ano, né, que foi o Major. Logo depois dessa, da DreamHack Estocolmo, né, que veio após essa pausa, a DreamHack foi um campeonato que antecipou ali um pouquinho do que a gente ia ver no Major, todo mundo na expectativa, pô, os times vão salvar a tática, os times não vão salvar a tática, a Astralis não escondeu muito o jogo, apesar de ter perdido pra, na final, né a gente viu que eles apresentaram ali um leque legal de coisas. No Major, eles tiveram que jogar a fase prévia, porque não estavam lá já na fase principal, sofreram um pouquinho em umas fases, foram bem na outras, quando chegou o playoff, o time começou aí muito bem, embalaram de verdade, chegaram até a decisão contra a Navi, Venceram o, o, de maneira quase incontestável Seu segundo Major na história Seu primeiro Major né, esse ano Depois de ter um comecinho muito ruim no ano Como vocês veem essa vitória de um Major? Um Major que, não sei se vocês concordam comigo Mas para mim é o Major mais sal que a gente teve até hoje De todos aí os 10, 11 Majors Esse foi o mais sem graça de longe Acho que a Face City não mandou muito bem na produção, não tava aquela coisa hypadona e tal, e o nível que a Astralis dominou não, não deixou muito legal, não teve muita graça assim, assistir esse Major. Claro que isso é um detalhe separado, mas se vocês quiserem entrar nisso também vai ser legal.
2: É, o Major eu acho que quando a gente vê CS sem muita competição, que eu digo assim, com um nível muito diferente de um time pra outro, acaba ficando um pouco maçante, né? E foi o que a gente viu nos playoffs, a gente teve... Basicamente todas as séries em MD3, mas só uma série que teve três jogos, que foi a Team Liquid contra Hellraiser, Hellraiser, nas quartas de final, que foi a três jogos, todos os outros jogos foram 2 a 0 né, e observando esse Major, a gente vê esse estágio da Elite que eu havia comentado de dominância, a gente viu ele se ampliar ainda mais, porque na fase do, na fase do New Challengers, a Astralis até perdeu um mapa a Nip, né, perdeu uma mirage a Nip, depois na fase de Legends também, acabou perdendo o um mapa pra Team Liquid, mas nos playoffs conseguiu ganhar esse título de forma invicta, né, e reforça aquele ponto de que, assim, as tralhas você até consegue tirar um mapa ou outro deles, né, é não é impossível ganhar o um mapa das tralhas, mas ganhar uma série das tralhas em 2018 foi muito complicado, então eu acho que o Major acabou sendo muito dominante mesmo, poucas surpresas, né, os favoritos ali não teve nenhuma zebra, todo mundo que se esperava passar, passou, eu acho que, de surpresa, no máximo, ali uma Complexity que passou para as quartas de final, a HellRaisers, mas de resto, eu acho que o Major não teve muitas surpresas, a gente já esperava esse título da Astralis, talvez não de forma, de forma tão dominante, né? porque mesmo na semifinal contra a Liquid, quanto na Astralis, eles não perderam nem 10 rounds em nenhum dos mapas. né? Ganharam com muita dominância, o que acabou tornando o Major um pouco chato.
0: É, Para mim, um pouco do Major ter sido chato e não tanto para mim, na verdade, para o fã médio de Counter-Strike, é que a Astralis foi muito dominante o campeonato inteiro, e eles têm esse estilo de jogo meio robótico, né? É tudo muito organizado, você não encontra brecha direito no jogo deles, e o ponto alto para mim desse campeonato foi a vitória por 16x0 da, da Astralis contra a MIBR, uma vitória inédita por 16 a 0 nunca antes tinha acontecido no Major e o Fer tava falando esses dias lá na stream dele que é, perdemos de 16 a 0 sim. A gente entrou com o plano de jogo errado, pensou uma coisa e o que aconteceu foi totalmente diferente. Não deu para brecar os caras, eles só foram pontuando round após round.
1: E depois disso, né, desse major aí sem graça que a gente falou, eles foram, continuaram surfando na onda, né? Não parou. Depois do Major, essa grande fase das tralhas, inclusive, eu acho que a gente pode falar que esse período final, né, de ano das tralhas, depois aí de setembro, outubro, novembro, foi o grande período do time, né, que aí eles jogaram mais seis campeonatos, venceram cinco, então foi, dominaram ainda mais o cenário, né, uma estatística aí muito forte. A gente tinha visto no, no finalzinho de 2017 a MBR a SK na época né, não era ainda MBR, mas ganhando também vários campeonatos ali no final do ano, mas esse número das Salas foi muito alto, só perderam na final da Blast Pro Series em Copenhague, perderam para a Navi, e de todas essas taças, elas renderam nessa né, grana extra que foi para a salas no começo, o Leo vai explicar um melhorzinho para a gente o que é o Intel Grand Slam.
0: Então, o Intel Grand Slam é quando você ganha quatro torneios de uma série de 10, e esses torneios têm que fazer parte ou da ESL ou da DreamHack. Lembrando que os torneios da ESL também englobam os torneios da IEN, Intel Extreme Masters. Então, ganhou 4 numa série de 10, você é o seu campeão do Grand Slam e leva um milhão para casa. A Astral conseguiu isso, lembrando que a Faze esteve muito perto de ganhar esse Intel Grand Slam no meio do ano. Poderia ter levado, caso não tivesse tido uns tropeços, né? O time agora acabou trocando a liderança da equipe. E realmente, as Stratis foi dominante do começo ao fim. Eles, com essa estratégia de escolher bem os torneios que iam jogar, para chegar inteiro, para chegar para ganhar. Eles só tiveram, acho que, trabalho mesmo, cara. Se, talvez para a MBR, que eles tiveram um torneio muito disputado lá, numa série da Blast, e depois outras na final da ECS que, meu, ali contra o MIBR foram realmente diferença de um, dois rounds, que eles não perderam o título, apesar de terem jogado melhor na série.
2: Eu queria destacar duas finais em especial dessa campanha da Astralis. Uma é da Pro League, em Odense, na Dinamarca, e a outra é a Blast Lisboa. Na Pro League, a Astralis perdeu o primeiro mapa para a Liquid na final, né, perdeu uma trem, e depois virou o jogo em 3x1. Era uma MD5, eles viraram os, os três mapas seguintes e ganharam até com uma, com uma certa autoridade, né porque nenhum mapa ali foi muito disputado. E na Blast em Lisboa, a mesma coisa aconteceu. Né, dessa vez eles enfrentaram a Natus Vincere, saíram atrás no Overpass, perderam o primeiro mapa, uma MD3 que dá até menos espaço para erro, e aí eles conseguiram virar o jogo, vencer os dois mapas seguintes, com facilidade, o último mapa foi um 16x4, né, a Astralis passeou na, na nave, então isso mostra que além de um time esquilado, esse time da Astralis parece que eles não saem do jogo em momento nenhum, né.
0: E eles fazem os outros times parecerem fracos, né, parece que a Astralis já, nessa reta de 2018, eles já entravam campeões, cara, o outro time sentia o fato de estar jogando contra eles, principalmente a Liquid, um time tão organizado, parecia que tinha um pouco de bloqueio mental quando enfrentava as Astralis. E, cara, nem o Simple, que é o melhor jogador do mundo, e o Eletronic também é muito bom, conseguiu bater as Astralis é, mais de uma vez em uma série. Realmente, os dinamarqueses tiveram um ano memorável.
1: É, então, e já, já embalando aí nisso que vocês estão falando, a gente sempre fala do, do coletivo quando o assunto é Astralis, né? Esse negócio de jogo tático, jogo robótico e ninguém consegue bater os caras, mas a força dele não tá só nos cinco dentro, né? De, de campo ali, né? Dentro do servidor. A gente tem uma equipe de suporte muito grande, já vi alguns jogadores falando sobre isso em entrevista, tanto os jogadores da própria Astralis quanto os rivais, que tipo assim, acho que isso vai ser uma coisa copiada por outros times, principalmente agora para 2019, né? Você tem ali um staff, tem um preparador é... preparador não, tem um psicólogo, né? Melhor dizendo, um treinador, e esses dois foram grandes pontos da, da Astralis nessa temporada, que é o Lars Lars Rob, o psicólogo do time, né? Ele já foi um, um militar lá e tudo mais, mas agora ele é psicólogo da equipe, e o Zonic que é um cara que a gente conhece muito tá sempre ali atrás do time, o grandão lá gritando, nice, nice ele é um cara que tem muita experiência de, de counter-strike né? jogou no passado, era um excelente jogador no, no CS 1.6 e muita gente coloca esse sucesso das trailers não só no 5, mas também nesses dois Porque tem aquela questão que o Leo falou, que os caras eram um time que chocavam muito e tudo mais perdiam ali umas finais muito fáceis desde a época de TSM, ainda lá em 2015 com a Line um tanto quanto diferente, mas é, eles mudaram muito isso para 2017 e 2018, em especial 2018, né? eles são um time muito mais seguro, a tomada de decisões é bem melhor hoje em dia, isso é o do trabalho do Lars Robb e também do Zonic, né? que é um cara que dá muita força para eles na parte tática, mas também nessa parte de motivação, de fazer o time é, se
2: sentir num, num ambiente legal, acho que ele ajuda demais. E essa questão do, do time né, ser conhecido como chocava muito e perdia muitos jogos mais por se desencontrar ali na partida do que por habilidade mesmo, é realmente, é uma coisa que não tem preço, né, cara? A Astralis hoje é um time que a gente olha, vê eles perdendo e a gente simplesmente fala assim, ah, eles vão virar, em algum momento do jogo eles vão virar. E até quando eles perdem o mapa, você fala assim, ah, perderam esse mapa, mas eles vão virar. Sabe, é, isso é muito difícil de acontecer. Eu acho que poucos times tiveram essa capacidade, essa força mental tão grande e essa... Esse desempenho que você consiga olhar e falar assim, não, é, eles perderam, eles estão atrás, mas eles vão retomar esse jogo. E essa entrevista com o Lars também foi muito boa para a gente entender como essas mudanças, como ter um psicólogo, às vezes as pessoas consideram isso frescura, né muita gente né, dizendo que antigamente não tinha nada disso e tal, mas o, o jogo evolui, o cenário evolui e essas mudanças se fazem necessárias, né a gente está vendo... Que o melhor time do mundo tem um psicólogo ali para segurar a barra dos caras. É, na entrevista do Lars para a HLTV, foi interessante que o Dupree ressaltou que melhorou muito o desempenho dele dentro do jogo, depois ele se abriu com os companheiros de time sobre um problema de saúde que o pai dele já enfrenta há alguns anos e que pressionava muito ele. Ele conseguiu abrir com os companheiros e, e falar sobre isso de forma bem aberta e isso melhorou muito o desempenho. Né, a gente lembra que, assim, europeus e norte-americanos, eles não são tão, tão calorosos como os brasileiros, né? Parece meio clichê, mas eles veem o jogo muito mais como profissão e talvez os companheiros de time também, eles têm essa relação mais profissional. E o psicólogo do time ajudou nessa relação mais familiar, né? E sem contar que também o psicólogo não viaja com, com os caras, né? O, geralmente viajam apenas os cinco e o que o psicólogo não está nos campeonatos. E foi uma coisa interessante que ele ressaltou. Que o treinamento psicológico deles é, passa, claro, pelo psicólogo, mas também eles têm autonomia total. Sim, é psicólogo... uma coisa
1: que, que é mais feita por eles mesmos, né? Ele, ele orienta, ele passa as instruções que os jogadores pedem, né? As coisas que eles perguntam, mas ele destacou que a, os próprios jogadores já sabem fazer isso muito bem agora, né? Depois que tiveram essa orientação dele.
2: Sim, e eles colocando isso em prática em campeonatos e vencendo assim... Eu acho que é uma fórmula que vai ser muito copiada, porque os caras têm 100% da autonomia ali, o controle, e na hora do jogo, é, realmente são eles que estão no controle, né? Não tem como uma outra pessoa estar tá ali por trás, ajudando. Então, essa autonomia que eles conseguiram é fantástica. Acho
0: que a melhor parte dessa entrevista com o Lars é o começo do trabalho dele com Astralis. Quando ele chegou lá, ele foi lá no escritório, lá onde os jogadores jogam, e eles ficaram três dias sem jogar, só conversando, traçando metas, identificando os problemas que tinha dentro do time. E o Dupree mesmo depois admitiu que o desempenho dele melhorou muito, né? E que agora, toda vez que ele se sente desconfortável com uma coisa dentro do jogo ou fora do jogo, né? Um problema pessoal, ele já vai lá, trata com o Lars para isso não refletir dentro do desempenho dele, dentro do servidor. E... É interessante isso que o Abner falou, do psicólogo não viajar com o time, que mostra que ele não está lá só de para-raio para raio absorver as críticas para o jogador. Os jogadores sabem o que eles erraram e depois eles vão resolver entre eles esses problemas. E reseta tudo para o próximo campeonato.
1: E destacar esse coletivo não significa que a gente tem que desmerecer a individualidade dos jogadores, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu já falei em algum momento, não lembro agora quando, mas tipo assim, muita gente que acha, pô, o Astralis é um time tático e tudo mais e é como se os jogadores não fossem também, tipo, super esquilados, né? Que são cinco caras ali com uma mira incrível. Então, eu acho que a gente também precisa falar dessa individualidade dos jogadores para é, acredito eu, eu, acho que todo mundo aqui vai concordar comigo, que os cinco vão estar na lista da HLTV, do Top 20, né? Não sei se isso já aconteceu antes, mas eu sei que a, o Taco, por exemplo, nos anos que a SK ganhou tudo, ele nunca entrou na lista do Top 20, todos os outros jogadores entraram, ele não entrou, então pelo menos aí dos últimos anos a gente vai ter pela primeira vez, e se vocês pudessem destacar um jogador ali que vocês gostam, gostam bastante, quem que vocês falariam aí desse quinteto da Astralis.
0: Eu arrisco mais. Eu acho que os cinco jogadores da Astralis vão estar no top 10 da VLTV. Se fosse pela história, eu gostaria de escolher o Magisk. Por toda a redenção que ele teve esse ano, jogando pela Astralis. Mas eu tenho que falar dos Que para mim é o cara que é a rocha desse time. É o cara que tem o jogo mental mais afiado. Ele nunca quebra. E ele resolve os rounds. É proposital, com certeza, que ele é o último da equipe a sobrar. Porque ele já tem essa vantagem mental contra o adversário. Seja uma situação de 1x1, 2 contra 1, 3 contra 1, até 5 contra 1 ele ganhou esse ano, sem matar ninguém. Fez um ninja defuse lá contra a Norte. A jogada
1: é sensacional, né? Uma das melhores do ano, com certeza.
0: É, ele é muito inteligente, bom de mira, acha kill pela Smoke sabe atirar certinho pelo Smoke pra matar o adversário. Então eu fico com o Zipix, esse cara inteligente, esse cara forte mentalmente. Um gênio do Counter-Strike pra mim.
1: Parece um Android, né? Fisicamente, parece, lembra muito um robô. Então não dá pra descartar essa possibilidade.
0: Ele tem aquele sorrisinho meio assassino depois que ele ganha o Clutch. É sensacional.
2: Bom, na minha opinião, cara, o Glaive é esse jogador a ser destacado. É, meus argumentos, basicamente são porque nessa lista que o Rock comentou do HLTV, é, se eu tivesse que escolher isso ano passado é, e tivesse que apostar provavelmente o Glaive seria esse cara como foi o Taco no tempo de SK que não estaria nesse top 20 mas o ano do Glaive foi tão bom cara, que eu acho que ele não, não tem como ele estar tá nessa lista e por isso que ele é meu jogador favorito é, ano após ano ele se mostra ser assim, um capitão brilhante, né, um game leader que tem os caras na mão ali pra fazer as jogadas ele não começou no início da Astralis, né? Ele entrou depois, ele era da Pride, se eu não me engano. E ele entra depois no lugar do Config ou do Kerrigan, não me lembro agora. Mas também é importante destacar que ele levou esses caras de patamar, né? Porque o primeiro major que a Astralis vence, inclusive, se eu não me engano, é o Glaive que levanta o título. E eles agradecem muito ao Glaive por causa disso. Porque assumiu a função de capitão. Porque elevou o nível do, desses jogadores, então... Claro, a parte psicológica conta, a parte técnica conta, porque todo mundo tá com uma mira muito boa, mas a parte tática conta muito, e o Glaive eu acho que é o grande cérebro por trás desse time, né? A gente sabe como é difícil um capitão ter esse time na mão e ter essa, esse controle de jogo tão grande e ao mesmo tempo refletir isso em frags, né? Eu sei que frags não, não reflete toda a história do jogo, mas... É difícil a gente ver um capitão que consegue, ao mesmo tempo, contribuir taticamente e tecnicamente com kills, né, com frag positivo, com frag importante, e o Glaive fez isso muito bem, especialmente aí nos últimos eventos desse ano. Em alguns momentos ele matou até mais que outros jogadores, até mais que o Zipix, até mais que o Dupree, né? em alguns momentos até mais que o Device, então é difícil quando a gente olha para outros capitães, por exemplo, por a nave, a gente olha os Zeus e não vê esse impacto tão grande dele assim em termos de kills. Né? O Glaive até ano passado também não tinha, não tinha esse impacto. E esse ano eu acho que ele ressurgiu muito bem, conseguiu né, dentro e fora do servidor ajudar a equipe. Para mim ele é o destaque.
0: É, o, o Fallen até o Glaive surgir era o grande capitão que também carregava né, no quesito kills. E agora o Glaive está fazendo isso muito bem também.
2: É, o Fallen acho que é o maior exemplo né, de jogador que consegue liderar o time E ainda assim é muito esquilado e muito bom é, Por muitas vezes é o que mais mata do time ali Então eu acho que isso é dificílimo de fazer E esses caras têm que ser
1: reconhecidos por isso Cara, pra mim não, não tem como destacar outro cara senão o Pri Sei que a gente é, vê o DeVice como grande jogador do time Mas pô, pra mim o Dupri é um cara que tem uma mira incrível Uma das, das melhores, aí, se não a melhor até do mundo eu acho que ele está facilmente entre os jogadores até mais subestimados. Tanto por, por essa questão do Device sempre ganhar o MVP e tudo mais, mas eu acho que ele é um jogador muito bom. A gente já falou disso sobre um pouquinho antes aqui no programa, dele conseguir fazer o Lurk, conseguir fazer o Entry, conseguir fazer o Alp e fazer tudo isso. Ele é um cara que se doa bastante para o time, mas ele ainda consegue trazer muitos resultados falando em frag, falando em, em contribuição direta ali. Pro, pro placar, para mim ele pode entrar facilmente no top 5 da HLTV esse ano acho que seria não seria nada de, de extraordinário se ele chegasse ali na, na quarta, quinta posição sei que é difícil, porque tem grandes jogadores mas espero que, que ele chegue lá ano passado ele já foi o décimo colocado e acho que foi um bom número mesmo ele passando um período do ano não jogando como entre jogando como lurker para dar mais espaço pro pro, pro Kair By né, na, na época, ele entrou nesse top 10 então acho que esse ano nada mais justo que ele entre no top 5, ele voltou a fazer isso né, de entre, de ser o jogador mais agressivo como o Léo falou e para mim ele teve uns MVPs aí que o Device acabou roubando dele, né? o Device ganhou vários MVPs aí ao longo do ano, ele ganhou só o das finais da sétima temporada da Pro League que foi o campeonato com certeza que ele mais se destacou, mas acho que ao longo do ano ele teve atuações incríveis é o meu jogador favorito, desses cinco da Astralis. Acho que ele tem um jogo que se destaca mais em numa questão plástica, assim. Porque, igual a gente falou, pô, a Astralis só usa o um jogo robótico e tudo mais. O Driz foge um pouco disso. Ele é né? um jogador que tem uma. Um, faz umas jogadas de efeito, umas coisas bem legais. Eu gosto muito de assistir ele no meio desses quatro robôs aí, que são, né, os, os companheiros dele. Então, vou destacar o Dupri, que pra mim. Pode entrar facilmente nesse top 5 da Gale TV. Espera até que ele entre ali na terceira ou na quarta posição. E o mais
2: triste o mais triste desse ano de 2018 é a frase do Pri seu lixo. Nunca perdi, nunca mais poder ser usado, né? Exatamente. Agora o cara não pode falar
1: nada, a gente tem que ficar pianinho pro cara. E
0: foda que ninguém aqui citou o device, né? Parece que lembra muito é, bem então. aquele tópico é, também. do Reddit. Que, nem, que um cara postou que não lembra de nenhum flick do device. Que ele só faz um basquil. É, exatamente. Daquilso. É, Mas para a né? gente
1: pegar nesse embalo, nesse embalo do device, é, rapidamente, top 1 HLTV, device ou simple?
0: Eu daria para o device, cara. Acho que o jogo, o jogo de equipe das astralis pesou muito na performance do device. Apesar do simple ser um monstro, em termos de habilidade, raw skill que a gente fala, o simple é o melhor do CSGO hoje em dia. Mas por
2: tudo que o Device conquistou esse ano, eu daria para ele. Aberto. Bom, para mim, eu acho que essa questão de melhor jogador é sempre polêmica, é sempre meio abstrata, assim, nunca, nunca uma ciência exata. É, eu sei que a premiação da HLTV é puramente estatística, então eu aposto que vai ser o Simple, porém eu também daria para o Device. Eu acho que mira e habilidade conta muito, acho que o Simple não é, não é simplesmente achar, né? Ele provou isso ele é o melhor jogador do mundo, ele é o melhor jogador de CSGO do mundo, porém o melhor jogador de 2018 para mim foi o DeVice o cara é o, a estrela do time que dominou o ano isso para mim coloca ele como um favorito, coloca ele como o merecedor desse título mas para pro Simple também não é nenhuma injustiça né? como se o cara não tivesse feito por onde né? ele fez, porém ele não, não tem um time de apoio tão forte quanto o DeVice uma
0: briga de titãs ali né Qualquer um que ganhe vai ser merecidíssimo. Com certeza,
1: mas acho que pra mim não, não tem como dar pro Device, não. O ano do Simple foi incrível, cara. Os números que ele tem em grandes campeonatos, um rating lá de quase 1.4 até 1.4.
2: É uma coisa absurdo. absurda.
1: O que ele jogou esse ano, o Device não vai jogar na vida dele. Acho muito difícil que alguém bata um ano, individualmente falando, né? Falando de skill e de jogo que deu resultados, é claro que ele não, não conseguiu carregar a Navi tanto, né, carregou na maior parte dos campeonatos, mas conseguiu fazer que o time ganhasse tudo, como a Astralis ganhou, mas para mim o ano dele não, não tem comparação, acho que se a gente chegar aí no dia 20 de janeiro, ou os dois vão ser, vão ser anunciados no mesmo dia, então acho que vai ser até no dia 19, ou no, no próprio dia 20, não lembro, se a gente chegar no dia e tiver device em primeiro e simple em segundo, eu acho que vai ficar injusto, acho que o simple merece dessa vez. É,
2: eu acho que fica um pouco essa discussão, né, mas uma coisa que a gente pode refletir: se o Device não tivesse conquistado 10 títulos, tivesse conquistado, sei lá, 4 títulos, 5 títulos como o Simple, vocês acham que teria essa discussão? Eu acho que não. Acho
0: que não, e vale lembrar que o Simple conseguiu ser MVP perdendo o torneio, né? Que ele teve aquela. Duas vezes, né? Nunca, nunca é, antes, é né? Ele tinha
2: conseguido, e é. esse ano conseguiu duas vezes. E eu acho que a questão do... Você tinha comentado de o Device ter roubado, entre aspas, né? Alguns MVPs do Dupree, do, do por exemplo, ou até de outros jogadores. Eu acho que aconteceu também na época da SK e da LG com o Cold. Né? Claro, ele, ele é o melhor jogador, sempre foi o melhor jogador. Mas alguns eventos ali que a gente tinha fala se destacando um pouco mais. O Fer fazendo um trabalho muito bom. E às vezes o MVP continuava pro Coldzera... É, entre aspas, roubando né? esse MVP pelo sim, tamanho sim. do cara, pela habilidade. Acho que isso que é uma coisa que acontece até com certa frequência no, no CS Mundial.
1: É, eu acho que acontecia, mas acho que na, nas tralhas foi mais até na época, porque o, o Fallen chegou a ganhar alguns MVPs, mas o Code sempre foi o destaque absoluto, acredito eu. Eu acho que, que o Device teve campeonatos que ele não foi tão bom assim, e, mas acabou levando porque, pô, é igual o falou, ele é um cara meio boring ali de assistir e tal, mas no fim ele sempre rende, então nunca é injusto dar pra ele. Mas talvez seria melhor ter dado pro Dupri, principalmente pro Dupri pra mim.
2: Ou pro Glyve em alguns campeonatos também. Win. E agora, assim, a gente comentou bastante sobre esse time, esse time fez história com certeza esse ano, né? Com certeza ele tá ali na prateleira junto com, junto com o Fanatic, junto com o NIP, junto com o Virtus Pro, com o SK, mas vocês acham que esse time da Astralis, essa line, pode ser considerado o melhor time da história do Counter-Strike?
0: Eu não vou me atrever em falar que eles foram o melhor time da história do Counter-Strike que eu estaria sendo injusto já que eu não acompanhei o CS 1.6 com tanto vigor, igual eu acompanho hoje. Então falando de CSGO eu diria sim que a Astralis é o melhor time da história do CSGO porque a gente teve a Nip por exemplo, lá no começo do jogo do CSGO que teve aquela série incrível de 87 vitórias seguidas em LAN. Mas, cara, o nível lá daquela época era totalmente diferente do nível que a gente tem hoje. Não tinha tanto jogador esquilado naquela época. O jogo não era levado de uma forma tão profissional. Então, pelas Astralis ter feito isso em 2018, onde tem muito time bom, pô, praticamente qualquer time do top 10 pode levar um torneio Tier 1, se tiver num bom dia, né? E, e eles terem elevado o jogo de equipe a outro nível, totalmente é, esquematizado, tudo muito bem treinado, parece que eles sempre estão à frente do adversário no quesito de organização. Então, eu daria, sim, para o o prêmio de melhor time da história do CSGO.
1: Esse assunto é muito delicado. Eu até brinquei no começo do programa, né? Falando que a Navi 2010 é o melhor time. Mas se a gente voltar ainda mais no tempo, eu também não assisti, mas, pô, adoro ler e e assistir coisas, né, não ao vivo mais, mas depois do tempo sobre a história do CS 1.6, que eu peguei o finalzinho ali, a partir de 2009, é, mas a gente tem SK de 2003, que tinha Pote, Hitton, Fnatic, própria Fnatic de 2009 tinha Forest, Get Right, Carney, todos esses caras, o Mortal Team Work com o Zonic, né, o treinador das Astralis que eu falei, tinha um puta de um time também, em 2008, a Navi 2010, que é a minha favorita, sem dúvida, o time de CS que, pô, mais gostava de ver jogar, ganhou ali os quatro majors do 1.6 de uma maneira consecutiva, praticamente no mesmo ano. É, o time tinha Markeloff, tinha Edward e Zeus, né, que estão aí na, na ativa até hoje. Markeloff era... Pô, Melhor jogador disparado. Eu nunca vi ninguém ser tão bom jogando jogos decisivos igual esse cara fazia. Um cara que não tremia na base, não perdia nada. Tinha uma op incrível. Acho que é um time que se parece muito até com essas tralhas, mas acho que era um, era um time mais gostoso, mais legal de assistir do que esse time agora. Era uma, uma skill era mais base de que esse, que esse time da Astralis, que é bastante tático, tá um jogo um pouquinho mais pragmático. Se a gente pular isso pro CSGO, né? que também não dá pra gente escolher que é uma parcela já gigantesca da, da história do CS, a gente tem NIP, tem todos os times aí que vocês falaram, mas acho que a Astralis é absoluta. Acho que no final, nem os times do 1.6, e menos ainda os times do CSGO que a gente teve até hoje, vão conseguir chegar nos números que a Astralis teve nesse ano. Se a gente Pensar que eles entraram nesse ano já campeões de major, já tinham ganhado 2017, já tinham ganhado um ou outro título internacional ali, mas esse ano foi, pô, 10 títulos internacionais é algo que acho que nenhum time vai bater em no nível que a Astralis bateu. Talvez seja até levante 10 taças, mas não 10 taças tão importantes, tão grandiosas quanto a Astralis. Eu acho que a única coisa que você pode tirar desse time, talvez, é esse começo do ano, que você não, não conseguiu vencer os dois meses do ano. Uma coisa que SK fez, uma coisa que Finetic fez, é, times... É, grandes do passado, como a própria Navi de 2010 que eu falei, fizeram. Então a única, eu acho que o único ponto de criticar é não ter ganhado os dois majors. Mas aí também a gente já tá entrando tipo numa questão que é demais. né A gente não pode pô, falar que eu não fui ruim porque não ganharam os dois majors de maneira nenhuma. Então eu acho que dá pra falar assim que a Astralis é o melhor time da história do Counter-Strike, seja 1.6, seja a Gol. 1.6 eu acho que eles têm uma competição, mas Gol eu acho que ninguém, ninguém bate com eles, não.
2: E para 2019, é, a gente sabe que nenhum time é vitorioso para sempre, nenhuma dinastia dura eternamente, seja em qualquer esporte ou esporte que seja. Ninguém é bom para sempre. E para 2019, vocês acham que alguém desbanca as trales? Vocês acham que é possível vencer os caras? MBR aí com o Quinteto Brasileiro de volta vai conseguir. É, Natos Vinci vai mudar alguém? Esse quinto jogador da Face Clan? Vocês acham que alguém consegue bater de frente com eles de, de verdade, não só ganhar um mapa ou outro, mas sim tomar troféus, fazer frente e conseguir bater eles em 2019?
0: Vai ser difícil de alguém ganhar tantos torneios consecutivos como a Astralis fez. Acho que a gente vai ficar mais ou menos no mesmo cenário de 2018 com um time ou outro ocasionalmente roubando o troféu da Astralis conseguindo fazer um bom torneio ali e aqui Acho que eu vejo a MiBR como a favorita. Se é que tem uma favorita para desbancar as Trales, eu daria para a MiBR, por tudo que eles já conquistaram, né? Vão voltar agora com a lineup totalmente brasileira. E a Navi, talvez, por causa do poder ofensivo do Simple e do Electronic.
1: Rock, eu acho que o único jeito deles deixarem o topo é perdendo para eles mesmos. Ia acontecer alguma coisa ali, o time. É, não funcionar tão bem quanto, quanto vem funcionando, ter algum problema. Eu acho que se a gente for pensar só taticamente, só dentro do jogo, acho muito difícil de alguém é, conseguir pegar eles, porque a gente pensa que eles já estavam muitos passos à frente. E agora, os times que querem pegar as tralhas vão ter que se reconstruir. MBR trocou dois jogadores e o treinador. Então, eles têm que recuperar esse tempo perdido para chegar ainda atrás das tralhas. Não sei se eu estou sendo claro tipo, a Astralis já tá muito à frente e todos os times que quiserem ganhar das Astralis agora eles têm que se reconstruir de alguma maneira a nave não vai passar Astralis com o Edward e Zeus no time a gente sabe que, pô, não vai acontecer com, por questão de skills a gente sabe que o Zeus é um baita de um capitão é um jogador muito experiente, mas não tem como o time é, desbancar Astralis com essa escalação, acho que eles estão no máximo do máximo deles Flame já não é mais o mesmo jogador de antigamente o, o Zeus é muito ruim para jogar o nível que eles jogam. Ele é muito ruim, ele não consegue trocar com ninguém. E o Edward melhorou um pouquinho nesse segundo semestre de 2018, mas também acho que não é grande coisa. Então eu só vejo a Navi batendo se fizer mudança de line. MBR fez mudança de line e vai precisar de um bom tempo para conseguir chegar nesse nível das tralhas de uma maneira regular. Talvez um, dois campeonatos eles consigam tirar as trales, mas acho que para bater essa, essa meta de títulos ou esse. Desbancar essa dinastia das Astralis, eles vão precisar de mais tempo. Faze também vai trocar de, de time, vai entrar aí muito possivelmente o Adren, né? Não, não me lembro agora se ele vai ser ou não o capitão, mas independente disso. Eles vão precisar de um tempo para se adaptar com um jogador novo. Então, e os outros times, acho muito difícil. O Maus Sports talvez consegue melhorar e, e tentar chegar nesse ponto das talhas, mas também acho que não tem skill suficiente. Os três times que eu, vi, que eu vejo né, chegando na Astralis são os mesmos esse ano: o IBR, Navi e FaZe, mas todas as três vão passar por algum tipo de mudança, no caso da Navi precisa passar por algum tipo de mudança para desbancar as talhas. então acho que é muito difícil, a não ser que, como eu falei, eles mesmo é, percam isso, né tem algum problema, alguma briga, alguma coisa, acho que é o único jeito da gente ver eles se desbancando, pelo menos aí nesse começo de 2019 ou até a metade de 2019.
0: E se por um lado a MBR está fortalecida agora, com uma line totalmente brasileira, que já conquistou títulos no passado... Quem saiu perdendo nessa negociação foi a Liquid, né? Ela que foi a, o time mais regular ali, ganhou o posto de segundo. Cara, né, eu não acho.
1: Eu também não acho que saiu perdendo. Eu acho que é, o time melhorou. Até um time que eu até ignorei agora, né? Pô, tá bem lembrado aí pelo Léo. Acho que o time melhorou, mas ainda acho que não é o suficiente pra ganhar das tralhas.
0: É, que eu acho que com o e talvez não dê tanto jogo quanto dava com o Taco. Taco que faz bem aquela função de suporte. Não sei como eles vão manejar essas mudanças de papel dentro da equipe, mas eu acho que a Team Liquid vai figurar ali entre o quarto ou o quinto. Nesse... É, ali
2: Liqu não... a... a Liquid era a minha era um ponto que eu ia ressaltar também. Que no primeiro momento, quando eu li sobre a negociação, eu achei que eles saíram perdendo. Pô, perdeu o Zeus, perdeu o Taco, mas depois, olhando com mais calma, não acho que eles saíram estão perdendo tanto assim, né, eles pegaram o melhor talento norte-americano disponível aí, provavelmente, que é o Steven, é, vão, colocaram ele numa line de jogadores acostumados a grandes jogos, né, que tiveram, tem um problema sério de, nessa parte mental que a gente tanto comentou nesse programa, muitas vezes eles perderam para eles mesmos, né? a gente pode dizer assim, nos campeonatos, não no caso das Trales, mas também... Mas em outros campeonatos, algumas eliminações que você via que os caras tinham mais bala para trocar e acabavam caindo por dar uma chocada. É... Tô curioso para ver o Adren de coach, né? como a gente falou na... na edição passada. Acho que ele pode acrescentar bastante. Né? Tô curioso para ver como ele vai se sair. Eu acho que eles vão continuar dominantes no, no NA, né? com exceção da MBR. Vão ser o segundo time ali disparado. E eu acho que eles podem sim fazer frente às tralhas. Eles... Viram muito das tralhas esse ano, talvez o Adrien possa trabalhar isso. Né? Eles têm mais informação do que outros times, podem tentar corrigir esses pontos. O Steel é um jogador mais esquilado que o Taco, sem dúvida. Embora, como o Léo ressaltou, talvez a função de suporte faça falta sim, né? porque ah. o que a gente falou no programa passado é, nem sempre a mira é o que resolve. Né? Talvez um jogador ali que mate pouco, mas faça outras funções, é, mude o time de patamar e um jogador tão esquilado não faça isso.
0: Para mim, o Nitro vai acabar como o Chris J. é na Mouse Sports. Ele é o suporte, ele é o IGL. Se a Liquid quiser ter sucesso, para mim, em 2019, o Nitro vai ter que abrir mão da AWP, apesar dele ser bom com ela, deixar para o que brilha muito com a arma quando ele compra. Acho que ele vai treinar bastante de AWP nesse ano.
2: É, e a gente sempre lembra dos méritos do Taco, que eu acho que são inegáveis, o cara realmente mudou o a Liquid de patamar e se provou, né, que não é não é simplesmente frag que o cara tá ali, ele conseguiu colocar a Liquid no segundo melhor posto do mundo e foi o time que fez frente à Astralis em 2016, 2018, desculpa. Foi o grande time que chegou na, nas finais com a com a Astralis. Então eu acho que eles ainda continuam candidatos, sim. Eles adicionaram um jogador mais esquilado e quem sabe eles podem tentar destronar a Astralis. Eu acho que repetir esse feito de 10 títulos no ano, acho que nenhuma equipe vai conseguir. Pelo menos nos próximos 3, 4 anos aí eu não vejo ninguém fazendo isso com tanta dominância, né? Felizmente, mas que a Astralis pode deixar de ser o grande time em 2019 eu acho que é possível. Então é isso, galera. Acho que temos aí uma terceira edição de The Cast pronta. Para a
1: próxima edição, a gente vai ter uma novidade. Quero que todo mundo aí já fique esperto, que a gente vai soltar um, um tweet lá pedindo para vocês enviarem perguntas para a gente responder, fazer meio que uma, um espaço do, do nosso ouvinte aí. Então, quem tiver perguntas, a gente vai deixar lá disponível no Twitter para vocês enviarem perguntas para a edição de número 4. Muito obrigado a todos que estão acompanhando essa nossa jornada com o podcast. Está muito legal. Tudo que vocês estão falando para gente, não parem de mandar é, feedback e tudo que vocês quiserem falar aí para todos nós. Então, muito obrigado a todos que, que estão ouvindo e grande abraço para vocês dois.
2: Abraço Rock, um abraço Léo. Mais uma vez, é um prazer estar fazendo um podcast. E agora com uma matéria, um assunto, né, um pouquinho mais mais frio, mais analítico. Né? Depois de tanta agitação nos últimos dias, esse comecinho de ano agora tem as notícias têm ficado um pouco mais escassas. E a gente consegue trazer assuntos aí mais, mais frios, né? Que a gente pode se debruçar melhor e analisar. Eu agradeço todo mundo pelos feedbacks. Estou no Twitter como Abner Bento. Tudo junto. E também escrevo lá no TV. Um abraço.
0: Abraço, Abner. Abraço, Rock. Muito legal estar fazendo aqui a terceira edição do TheCast com vocês. Espero que você de casa esteja gostando também. A gente optou agora para esse terceiro programa, como o Abner falou. Tratado de uma pauta mais fria, bem analítica mesmo, porque vai ter muita coisa agora semana que vem pela frente, é minor começando e logo logo major tá aí. Então, um abraço para você que nos escuta. Quem quiser saber mais do meu trabalho, pode seguir lá no Twitter LeoBiase. também escrevo no eSportTV. TV.
1: E não se esqueça de seguir também o podcast no Twitter, no The Underline Todas as plataformas preferidas, seu agregador de podcast e tudo isso aí que vocês já sabem. Para quem quiser me acompanhar, é só chegar lá no Twitter, Rock Underline MN. Forte abraço.